0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.
1: RMC Ligue de BKT, le débrief.
2: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT le débrief, focus sur les talents de demain. Vous le savez, c'est le tout nouveau podcast d'RMC Sport lié a la Ligue 2, chaque semaine, deux joueurs emblématiques du championnat viennent analyser la journée qui vient de s'écouler, la dixième journée donc qui vient d'avoir lieu, présent avec moi cette semaine, Sébastien Salamonge, milieu de terrain de Bastia. Salut Seb Salut Benoît Également présent, Jordan Adéotti, milieu de terrain de Laval. Salut Jo Salut Benoît et je vous rappelle le reste du casting, Romain Thomas le Canet, Gaëtan Westbeck le Sochalien, Anthony Briançon le Stéphanois et Daniel Congré le, le Dijonnet. Messieurs, on va donc débriefer cette dixième journée, une journée assez pauvre en but, mais avec quelques enseignements, on a changé de leader, Bordeaux a pris la tête du championnat et Amiens a pris la deuxième place désormais. Sochaux qui a été battu et relégué à la troisième position. Et puis, on accueillera dans la deuxième partie le talent RMC BKT de la journée. Un tout jeune joueur, un jeune attaquant de QRM, Mamadou Kamara. Il vient d'inscrire son premier but en pro. Il a donné la victoire à QRM dans le derby face à Caen. Ligue de BKT, le débrief. C'est parti
1: Stéphanoise, Dylan Chomast, à l'instant sur un magnifique service de Jean-Philippe Crasso. Voilà l'efficacité, voilà le surplus d'agressivité qu'il fallait. C'est le but pour Valenciennes sur Penalty, Geoffrey Cufo qui le transforme, il prend un contre-pied
3: Maxence Préau, le gardien de, de Sochaux. L Ouverture du score en faveur du euh, FC Metz, le but est signé
1: Amadou Dia Ndiaye. Ma à la frappe et le but L'ouverture du score
0: pour QRM, ici à Dornano, après 28 minutes de jeu. Quelle frappe magnifique de Mamadou Camara qui va se loger dans le but d'Anthony Mandroit qui ne peut rien faire. Oh, Légalisation quel pour ce show, magnifique but. Franchement, il était bien lancé. Il prend le dessus sur la défense, il croise bien sa frappe. Et c'est le petit filet intérieur droit qui trompe Gauthier Larsonneur.
2: Et voilà donc cette dixième journée du championnat. Je rappelle les résultats de partout entre Saint-Etienne et Grenoble. Victoire de Valenciennes contre Sochaux, 2 buts à 1. 0 à 0 euh, entre Dijon et Le Havre. Amiens est allé gagner à Rodez, 1-0. Pas de but entre Niort et Guingamp. 1-0, la victoire de QRM à Caen. Bastia, Sébastien est allé gagner à Annecy, on va en reparler. 2 euh, buts à 0. Metz a battu Pau, 1-0. Victoire du Paris FC à Nîmes, ça va très mal chez les Nîmois euh, Victoire des Parisiens, 1 à 0. Et puis donc hier soir, à la fin de cette journée, avec la victoire de Bordeaux. À Laval, de buts à Avant d'en parler avec Jordan, je vous rappelle le classement de, de cette Ligue 2, évidemment, pour vous dire que pour l'instant, c'est Bordeaux qui est en tête du championnat avec 20 points après 10 journées. Égalité de points, mais meilleure différence de but par rapport à Amiens. Sochaux est troisième avec 19 points, même nombre de points que le Havre qui est quatrième. Guingamp est cinquième avec 17 points. Et puis en bas de tableau, Rodez, Saint-Etienne, Nîmes et Niort sont toujours relégable. Jordan Adéotti, on va démarrer par toi. La journée s'est achevée au stade Le Bassère, évidemment. On a l'habitude de dire but à l'aval. Il y a eu des buts à l'aval hier soir. <rire> une belle ambiance. D'ailleurs, il y avait 8000 spectateurs. Hein. Franchement, c'était une magnifique ambiance chez vous. Et malheureusement, cette, cette défaite de 2 buts à 1 avec des faits d'arbitrage contestables. Ce que je te propose déjà, Jordan, c'est d'écouter la réaction du coach bordelais David Guillon à l'issue de ce match. Écoute. C'était une victoire euh, en effet euh, difficile à obtenir très heureuse non parce que euh, je pense que on a eu des situations pour faire mal à cette équipe là et on n'a pas été assez euh, réaliste pour, euh, pour leur faire mal, on a toujours été à, à, à leur portée. » Voilà, dans le détail, je vous rappelle que Maja a ouvert le score à la cinquième, Majiotti a égalisé à la 56e avant qu'Elis marque à la 69e Un but refusé pour une position de hors-jeu inexistante pour Burban en fin de match, et puis un pénalty oublié dans le temps additionnel. C'est la frustration qui domine au lendemain du match, Jordan, pour
0: vous Oui, bien sûr, euh, frustré parce qu'on avait fait beaucoup d'efforts euh, dans ce match, on l'avait bien préparé. Euh, bon, Bordeaux c'est une belle équipe qui, qui nous a mis en difficulté mais je trouve qu'on s'est créé aussi euh, beaucoup d'occasions, beaucoup de situations et, euh, et je pense qu'on on était loin d'avoir voulu ce, ce match nul donc, euh, donc voilà en plus euh, tu l'as dit il y avait une superbe ambiance ouais. euh, nous on n'a toujours pas gagné à domicile donc voilà on avait au moins envie d'offrir euh, un point à nos, à nos supporters en revenant au score et ce qui est dommage c'est qu'on l'a fait mais que, mais que ce but nous a été enlevé euh euh, justement par l'arbitre, voilà, ça fait, fait partie malheureusement des aléas d'une saison. Et, euh, et comme on dit souvent, euh, ça avantage euh, les grosses équipes, donc là, ça a avantagé Bordeaux. Euh, voilà, on est malheureux et frustré, mais, euh, mais on, on sait qu'il y a beaucoup de choses de, de positif à, à tirer de ce genre de rencontre. C'est vrai que euh,
2: tous les matchs de cette journée, on va en reparler, n'ont pas été euh, passionnants. Il l'a été, celui d'hier soir, tu l'as regardé. Toi, Sébastien, c'est vrai qu'on ne s'est pas ennuyé. Hein. Il y a eu beaucoup d'occasions, Maja a ouvert le score très tôt, on était un peu inquiet pour les Lavalois, mais finalement, ils ont, ils ont su réagir et on a eu une belle partie entre ces deux clubs. Hein,
3: oui, c'est clair, eu, euh, c'était un match très, très, très ouvert avec des, des, occasion, des occasions de part et d'autre. Euh, en première mi-temps, euh, même si euh, Bordeaux a a ouvert le score, Laval aurait pu très bien, euh, très bien revenir euh, avant la mi-temps. Et c'est vrai que, comme on a entendu le, le coach de Bordeaux, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, Bordeaux, s'ils avaient été un peu, un peu plus justes techniquement, on avait l'impression qu'ils pouvaient vraiment leur faire mal. Euh, euh, surtout en première mi-temps, euh, ils avaient vraiment des situations de contre et des situations de, de supériorité qui, qui étaient assez flagrantes. Et puis au final, ouais, ils sont restés toujours à portée, et, euh, et la, la deuxième mi-temps de la l'aval a été superbe. Et, euh, et c'est vrai que si on prend en compte les, les, les faits de jeu, ils
2: peuvent ouais. même le gagner le match, quoi. Et c'est les regrets évidemment du coach Olivier Frappoli qui répondait justement à notre journaliste en conférence de presse après le match, écoutez.
0: Bah ouais, parce qu'on avait égalisé. L'arbitre en a décidé autrement, malheureusement. Ce que j'arrive pas à trop à comprendre, c'est comment on peut se tromper sur deux faits quand même rapprochés, quoi. C'est ça qui est, qui est dur à avaler. Donc. Euh, on n'est pas récompensé de, de nos efforts ce soir. Voilà. Donc C'est vrai que c'est un peu dur pour les joueurs, mais euh, ces erreurs d'arbitrage ne doivent pas euh, prendre toute la place. Il faut, euh, je pense qu'il faut euh, saluer la, la qualité de la prestation de l'équipe ce soir. Voilà.
2: Messieurs, d'ailleurs, euh, le week-end dernier, on a, on a fait un magnifique hors-série avec trois coachs de, de Ligue 2. On était avec Philippe Inzberger, Luca Elsner et, et Olivier Frappoli, ton coach Jordan, qui nous disait, lui, euh, puisqu'il monte avec vous de national en, en Ligue 2, il nous disait il y a un peu deux championnats dans le championnat, c'est-à-dire qu'il y a un top 8 qui se dégage avec des grosses équipes qui vont se battre pour monter en Ligue 1. Puis ensuite, il y a un peu le reste de la meute. Euh, Jordan, Bordeaux, t'as fait une grosse impression malgré tout hier ou, ou un peu moins qu'une équipe comme Sochaux, par exemple
0: non, ils m'ont quand même fait une, une grosse impression euh, parce qu'on a vu, comme l'a dit Seb en première, euh, ils, ils trouvaient des ballons dans, dans le dos de nos milieux assez facilement. Euh, ils ont créé beaucoup de supériorité. Euh, voilà, techniquement c'était propre. Euh, voilà, après je les ai trouvés un peu, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, presque pas à 100% à, à certains moments, un peu trop sur deux. Ah oui. et, euh, trop que, ouais, trop en confiance. quoi. Ouais, trop en confiance, je pense, que c'est euh, ça justement qui nous a permis aussi de nous créer euh, beaucoup de cas. Mais c'est lié à quoi,
2: à ton avis, à la jeunesse de l'effectif ou au contraire
0: plutôt les cadres qui sont un peu relâchés en se disant euh, ça va passer, on va gagner Moi, euh, tranquille J'ai trouvé, euh, j'allais dire plutôt les cadres, je pense à Franck Sergio ouais. et, ouais, ouais. et euh, au milieu Je j'ai pas envie de d'écorcher son, son nom de famille. Niatenko. Ouais. Ouais, ouais. que j'ai trouvé euh, très fort, mais. Euh, mais j'ai trouvé que Sissoko leur a fait beaucoup du bien prendre dans l'énergie pour récupérer ouais. les ballons, par exemple. Parce Vingt ans, ils étaient un ans, ouais. 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 Parce qu'ils étaient un peu plus dans le, euh, dans le travail avec ballon et, et dans la tranquillité. Mais, euh, mais ils m'ont quand même fait une, une, une très belle impression parce qu'à tous les postes, par contre, c'est quand même très fort devant, euh, les latéraux, milieu, euh, ouais. derrière, c'est solide. Voilà, c'est quand même très, très, très complet.
2: Autant qu'il leur manquait deux joueurs importants. Hier, Dylan Bacoua, qu'on avait eu. Et, et voilà. Meilleur joueur, je crois. voilà, exactement. Euh, milieu offensif. Et puis le capitaine Tom Lacou qui était euh, absent euh, lui aussi. Euh, parlons de ton match à toi, euh, Sébastien. Euh, Bastia continue sa magnifique série. Victoire 2 à 0 à Annecy, sous la pluie. En plus, ce n'était pas ouais. des conditions euh, excellentes. C'est la deuxième victoire d'affilée, puisque vous aviez battu Metz euh, avant la trêve. Quand on regarde le bilan comptable, Seb, vous avez 7 points d'avance sur le premier relégable. Euh, seulement 4 de retard. Finalement sur la tête du championnat, euh, bah, c'est plus que positif tout ça. La, la série s'enclenche bien pour vous là.
3: Oui, c'est clair. Depuis euh, depuis notre euh, déroute à Saint-Etienne, c'est vrai ouais. qu'on a. Ça vous avez mis une bonne claque. Ouais. <rire> c'est ça. Et on a su euh, on a su se remettre à l'endroit. Euh, on a retrouvé une solidité défensive. Voilà, on a pu, on a, on n'a plus pris de but depuis ce match-là. C'est ouais, euh, euh, Voilà, il vrai, faut, ouais. faut faut ouais. continuer comme ça. Euh... C'est ce, ce qui fait notre force. Et après, on est, on est hyper réaliste devant. Donc, euh, donc pour l'instant, ça, ça, ça fonctionne bien.
2: Avec ce schéma identifié, donc vous jouez à trois derrière. Toi, tu joues plutôt en, en position de meneur de jeu, du coup, Seb, dans cette équipe,
3: c'est ça Oui, c'est ça. Euh, on, on a deux numéros 6 et deux attaquants. Et moi, je suis entre, entre ces deux lignes-là, ouais.
2: Ton avis, justement, sur Annecy, la performance des annéciens, qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe qui, qui monte de national, hein, puisqu'ils ont terminé
3: deuxième derrière Laval l'an dernier mais ben, euh, ils ont énormément d'énergie voilà on avait on avait bien ciblé ça euh, ils, ils axent leur jeu sur un sur un pressing tout terrain et c'est vrai que euh, d'autant plus dans ces conditions c'était assez compliqué de, 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 de jouer mais euh, comme on l'avait bien ciblé on, on savait qu'il allait avoir beaucoup d'espace dans leur dos et euh, et, et c'est vrai que ça nous a réussi mais ouais ils ont ils ont énormément d'énergie euh, il presse tout le long du match, c'est impressionnant, il court énormément. Mais euh, voilà, après c'est vrai que bon, comme les, les, les promus, comme nous, ça nous est arrivé l'année dernière, euh, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a quelques erreurs qui sont faites et, et c'est vrai que oui. euh, c'est payé cash, c'est payé cash. Et puis, euh, et puis devant, ils n'ont pas mis euh, les, les occasions qu'ils avaient non plus, donc c'est vrai que bon, voilà. Ça fait un résultat, résultat favorable pour nous.
2: C'est vrai que sur les deux buts, il euh, y a ce centre qui vient au, au second poteau, le gardien qui rate un peu sa sortie, et du coup, votre euh, joueur Tavares qui met le ballon au fond, c'est peut-être un but évitable. Et puis le deuxième, là aussi, il y a un duel, vanden euh, kerkhoff c'est ça, ouais, qui fait un, oui, un, ça. un slalom complètement dingue. Il part tout seul, au milieu de terrain, à la ligne médiane, et puis il parvient à, à devancer le défenseur ensuite pour le tromper tranquillement le, le gardien Escal. Et ça, ça, hein. ça fait du bien donc à Bastia qui, qui gagne 2-0. Est-ce que tu as vu le match, toi, Jordan, vu que vous avez joué? Lundi, j'imagine que tu as regardé le, le multiplex samedi
0: Ouais, j'ai regardé le multi et bon, c'est vrai que pour avoir joué contre Bastia, euh, euh, le piston droit il va quand même assez vite. Ouais. donc euh, que... <rire> Par contre, ça tout seul est <rire> difficile à rattraper. Euh, pourtant, Bismendi, <rire> euh, que, que je connais pour avoir joué avec lui, c'est vraiment pas le défenseur le plus loin, il va plutôt vite et même lui il s'est fait prendre. Mais ouais, j'ai regardé et Annecy, c'est ça, c'est euh, la même chose. Euh, que quand j'y étais aussi en, en national et qui nous avait permis de, de nous sauver, c'est énormément d'énergie,
2: ouais. c'est vrai avant la balle, ouais. mm.
0: énormément d'énergie, euh, voilà, c'est une équipe euh, hyper généreuse et, et après, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui découvrent euh, le niveau donc euh, ouais, ouais, il y a des petites erreurs parfois euh, mm. tactiques euh, etc mais, euh, mais bon c'est une équipe qui monte de super valeur, en tout cas sur le terrain et qui ne ferme pas le jeu, et qui va chercher l'adversaire et tout ça. Donc je trouve que c'est euh, plaisant pour notre championnat d'avoir une équipe comme ça qui, euh, qui j'ai envie de dire, joue le jeu et joue avec ses valeurs et ses, et ses qualités. On est
2: avec Jordan et Dehouti, donc milieu de terrain de Laval. On est également avec Sébastien salle
0: milieu de terrain Bastier.
2: Sébastien, il y a un vrai test pour vous qui arrive samedi. Hein, Déplacement au Havre, une des grosses équipes du championnat. Oh, oui. Là, c'est <rire> un, un bon match à jouer pour vous, en tout cas au Stade Océane. Ça va être sympa, ça.
3: Oui, c'est super, ça vient, ça vient dans, au bon moment, on ouais, va voilà, dire, parce qu'on est, que on est sur, une, sur une bonne dynamique. Voilà, on va rester dans ce qu'on sait faire, euh, on va essayer d'être d'abord euh, euh, très, très sérieux, très solide défensivement, et puis après, euh, voilà, on va pas fermer le jeu non plus, on a, on a un milieu de terrain euh, qui, qui joue au ballon, donc euh, on adore ça aussi, euh, avec des pistons qui qui participent énormément offensivement donc euh, voilà on va on va encore jouer grandement notre chance et, et on va surtout prendre du plaisir parce que je crois qu'ils attendent, ils attendent beaucoup pas mal de monde au, au stade océan donc oui, ça, oui. ça peut être sympa.
2: Alors parlons des faits marquants les gars de cette dixième journée de, de Ligue 2 on le disait donc changement de leader à la fin de série pour Sochaux euh, qui a été battu à Valenciennes 2 euh, buts à 1 il y avait six succès d'affilée pour Sochaux avant de, de perdre comme ça au stade du Haino. Euh, Sochaux qui n'a pas démérité en plus parce que Sochaux a égalisé dans cette partie par, par Kaloulou euh, il faudra se méfier les gars Jordan et de Sébastien aussi de cette équipe valencianoise hein, qui s'est bien renforcée mine de rien à la trêve euh, des joueurs d'expérience sont arrivés, euh, Gauthier Larsenor dans les buts euh, on peut citer Jason Bertomier également au milieu de terrain. Euh, sur le papier, c'est pas mal Jordan hein, cette équipe valenciénoise. Hein.
0: Euh, ouais, justement, ouais, quand, quand je les ai vus au tout début de saison, j'attendais de voir. Ouais. Je crois qu'ils qu ont pris l'arseneur et Bertomier un peu vers la fin. Ouais, c'est
2: ça, fin du mercato. Du mercato ouais. parce ouais.
0: qu'au début, je trouvais leur mercato. Sinon, il n'était pas. Enfin, il n'y avait pas spécialement de, de recrues. Ouais. De recrues importantes ou mm. de nouveaux joueurs. Je trouve qu'ils avaient perdu quand même quelques joueurs importants. Et, euh, et du coup, j'attendais de voir comment ils allaient, euh, ils allaient débuter ce championnat. Mais, euh, mais voilà, force est de constater qu'ils euh, qu débutent bien, qu'ils jouent plutôt bien, qu'ils ont des, des résultats. Je crois que c'est une équipe qui prend euh, très, très peu de buts, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça ouais. doit être une des meilleures défenses du, bah, du championnat. Je et pense que marque...
2: est un des meilleurs gardiens de, 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 de début de ouais c'est ça.
0: Après, ils marquent ouais. peu aussi, je crois. Ils ont dû mettre un but par match en 10. moyenne. Donc, euh... Ils ont mis 10 buts, ils en ont pris 9. Ouais, c'est dingue. Ouais, voilà. Donc, ouais. c'est... Euh... C'est un but par match à moyenne, donc ouais. avoir 16 points en marquant un but par match, je trouve c'est euh, pas mal, ça montre une certaine solidité. Et, euh, et voilà, après on va voir comment ils vont continuer dans ce, dans ce championnat, s'ils vont réussir à, à garder ce rythme, ou, ou s'ils vont baisser, mais c'est une des belles surprises en tout cas en cette ouais.
2: saison, je trouve. Je suis assez d'accord. Euh, attention, parce que la meilleure défense, euh, Sébastien, c'est le Havre. Hein. Ils ont pris seulement 5 buts depuis le début de saison. Bon. Faut leur être bon là.
0: Ouais, oui oui oui.
1: Ouais, <rire> clair. Ça, ça, ça va pas être facile.
2: On le disait donc Bordeaux en a clair. profité avec sa victoire à, à Laval, mais Amiens en profite également. Amiens est allé battre Rodez un but à zéro grâce à un but du vétéran Papiss Cissé. Hein, C'était la, <rire> la recrue surprise depuis le départ de Badji à Bordeaux. Amiens a réagi en prenant Papiss Cissé international sénégalais qui est passé notamment par par Newcastle. Ça fait du bien aussi Sébastien dans ce championnat d'avoir des, des joueurs d'expérience sur qui tu peux compter quoi. C'est lui qui met le but de la victoire à Rodez. Bah voilà il n'avait pas eu cinquante. Au pied gauche, euh, il a pu marquer à l'entrée de la surface de réparation. Un joueur comme ça d'expérience, ça peut faire la diff. Sébastien.
3: Oui, c'est clair. On voit que il n'y a pas d'âge pour être pour être performant. Ah, voilà, ouais. il suffit, euh, j'imagine, d'avoir une, une très bonne hygiène de vie parce qu'on voit qu'il est <rire> qu'il est affûté encore. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et puis voilà, hein, devant le but, ça reste ça reste pas pississé. Donc euh, donc dès qu'il y en a une euh, dans la surface qui traîne, euh, c'est au fond.
2: Et puis les gars, l'autre vrai fait marquant, c'était le retour du public à Geoffroy Guichard. On a battu un record d'affluence cette saison en Ligue 2. Un 22 959 spectateurs pour ce match à 15h entre saint étienne et, et Grenoble. Ça a mal démarré pour les Verts puisque c'est euh, <rire> Jordan Tell qui a ouvert le score au bout de 5 minutes. Ensuite, les Verts ont mené grâce à des buts de Chambost et d'Anthony Briançon qui fait partie de la bande de Ligue 2 Bécatel débrief de la tête avant de concéder l'égalisation de, de Phaeton. Est-ce que c'est forcément un plus pour vous, le retour du public de, à Sainte Ou est-ce que ça peut leur mettre aussi une, une pression supplémentaire au vert, à ton avis, Jordan
0: Non, je pense que ça reste un, un plus. Après, euh, je pense que Sainte, ils ont, ils ont quand même la pression, parce que là, ils n'ont que 8 points. Oui. Donc, euh, petit à petit, ils, ils auront cette, cette pression du, du résultat. Euh, après, voilà, je pense qu'entre l'équipe qu'ils ont et Laurent Batless et sa méthodologie, je pense que voilà ils auront des beaux résultats à l'avenir et, euh, et c'est une certitude qu'avoir que le public, ça va, ça va mmh. les aider. On l'a vu quand même contre Grenoble pour revenir et, et pour pousser quand même. On sent que, ouais. que ça donne une, une énergie supplémentaire. Après, le problème de Saint-Etienne aussi, c'est qu'ils sont dans un, dans un championnat où c'est c'est les gros, et honnêtement, on a tous envie de jouer à Saint-Etienne. Bah, bien et sûr quand on arrive tous à Saint-Etienne, et l'énergie voilà. du public aussi, elle nous sert presque à nous les adversaires, parce que... Ça va galvaniser tous les adversaires, évidemment. Exactement, parce qu'on ouais. est dans des conditions aussi qu'on connaît dans aucun autre stade. Donc peut-être certains adversaires, ça va les galvaniser aussi, peut-être d'autres, ça va aller un peu les, les intimider à voir, mais, euh... mais c'est sûr que quand tu es un gros comme ça, et que tu es attendu partout, tu, tu tombes sur des sur des équipes qui vont vouloir à chaque fois, en tout cas, euh, vraiment élever leur, leur niveau de jeu pour montrer qu'ils qu sont en capacité de répondre, donc euh, c'est donc là la difficulté de Saint-Etienne. Euh la, la, la volonté un peu des adversaires et, et la pression des résultats qui va commencer à se faire sentir. Quoi.
2: Le seul petit bémol pour les Verts, c'est donc euh, la grève d'encouragement pour les, les membres du Cop Nord. Hein. En fait, il euh, euh, y a eu une incompréhension entre les services de sécurité et le Cop Nord parce qu'ils n'ont pas pu rentrer avec leur tambour et leur, euh, leur euh, mégaphone. On va écouter justement Laurent Batless euh, après le match, qui parlait justement de cette incompréhension entre les, les supporters et, et le
1: stade.
3: Ils ont voulu euh, me rencontrer avant le match. Ils ont apparemment... Euh... Ils n'ont pas pu rentrer certaines choses qu'ils voulaient rentrer dans les temps donnés par euh, la, le préfet. Et, et je leur ai dit qu'on avait besoin d'eux, qu'on avait besoin qu'ils restent, qu restent au stade. Ils ont, ils ont décidé de ne pas faire de chant, de ne pas faire d'animation. Voilà. Après, je, je les comprends aussi. Et moi, je, je leur ai demandé aussi de rester parce qu'on a besoin aussi de tous nos supporters aujourd'hui. Et les joueurs en ont besoin. Donc ça s'est passé dans un, dans un climat totalement euh, normal.
2: Voilà, donc euh, ils étaient là, ils n'ont pas non plus protesté, mais en tout cas, ils n'ont pas encouragé euh, euh, comme ils pourront le faire dans les, dans les semaines à venir. Parlons de sportifs, Sébastien, pour les Verts, euh, on le disait, donc ils sont pour l'instant encore dans la zone rouge, ils sont 18e avec 8 points, ils ont surtout euh, 12 points de retard sur les équipes de tête, il n'y a que deux montées cette saison de Ligue 2 en Ligue 1. A ton avis, le retard est déjà trop important, ou est-ce qu'on peut quand même continuer à y croire pour les Verts,
3: Sébastien Oh non, c'est pas... L'écart n'est pas, est pas, est pas trop important, je trouve. Enfin, il, y a, il y a encore énormément de matchs. Il 28 reste, matchs. Euh, 28 matchs. Donc, euh, ouais, ouais, non. Euh, il suffit d'une du, grosse série. Par contre, oui, il va falloir la faire. Ça, c'est sûr. S'ils veulent, euh, veulent re remonter tout en haut, il va falloir faire un, une sacrée série. Ouais. Euh, voilà. Après, euh, ouais, il va falloir qu'ils qu s'appuient énormément sur le public. Je pense que quand on voit euh, comme ça a explosé quand, quand ils ont marqué la, les deux buts, euh, c'est de la folie. Donc... Euh, Ouais il va falloir que euh, qu'il qu s'appuie là-dessus et euh, et que il, il va falloir hein, sortir cette grosse série euh pour, pour remonter euh, petit à petit. Est-ce que vous avez vu
2: comme Anthony était en transe quand il a marqué
0: ouais, <rire> un petit peu, oui, <rire> Il était
2: complètement dingue, évidemment. Bah déjà, <rire> je pense que
0: lui, euh, même devant 5000 personnes, il se ouais, met ouais, pas ouais, en déjà, trans,
2: ouais. alors... Bien sûr. Lui qui a connu les grandes heures à Nîmes, ouais. forcément, voir un public show, ça va, ça va pas le, euh, lui faire peur, mais euh, ouais, c'est dommage pour synthé qui a été accroché donc, par, par Grenoble. Puis l'autre fait, fait marquant que j'avais noté, les gars, avant d'accueillir le talent RMC BKT de, de, de la journée, c'est c'est entre guillemets la pauvreté du spectacle. On a eu seulement 16 buts sur les 10 matchs de, de Ligue 2. Euh, samedi, il y en a eu 13 avec 9 matchs, mais euh, il y a eu 4 buts rien que dans saint grenoble On a eu un multiplex un peu faible, malheureusement, sur, sur RMC en termes de buts. Comment vous l'expliquez, vous, qui êtes euh, acteur de ce championnat Vous pensez qu'il y a un peu de calcul avec le marathon qui, qui approche là d'ici la Coupe du Monde Ou est-ce que, bah, mine de rien, les enjeux à, commencent à, à
0: trotter dans les têtes, à ton avis, Jordan C'est ça, l'explication non, je sais pas. Alors, on verra euh, sur les prochaines journées, mais je pense que c'est euh, c'est voilà, cette journée qui a été un peu moins prolifique. mais euh, euh, J'en parlais avec l'écansy, mais je trouve qu'il n'y a, a pas d'équipe qui ferme le jeu et qui se met bloc bas vraiment pour euh, juste contrer cette année. Enfin j'ai pas l'impression ouais. qu'il y a, qu Il n'y a plus Chambly quoi, c'est ça. Ouais voilà, j'ai pas l'impression <rire> qu'il y ait beaucoup d'équipes qui, qui se basent sur ça. Euh, donc voilà, là quand je vois un, un New York Guingamp après qui a été joué dans des conditions très compliquées où il n'y a pas eu de but, euh, voilà, Dijon-Le Havre, je pense que euh, c'est peut-être ce match-là où on s'attendait à avoir un peu plus de spectacle parce que c'est deux grosses équipes du championnat avec ouais. avec un pouvoir offensif assez important. Je pense qu'elles se craignaient ces deux équipes, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. peut-être qu'elles se craignaient un petit peu, mais voilà, je pense que que voilà, c'est peut-être une journée comme ça avec un, un peu moins prolifique, mais je pense pas qu'il y ait spécialement encore de, de calcul, etc. Et je pense que dès la, dès la semaine prochaine, on va retrouver un,
2: ouais. une Ligue 2 avec beaucoup de buts. On l'espère. Tu es d'accord ouais. Avec ça, Seb, toi tu, tu vois ça comme ça aussi Pas encore de Oui, des calculs, tout, à fait, ouais, trop ouais, tôt tout à fait
3: Non, 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 je pense que c'est un week-end qui, qui est comme ça. Il n'y a pas d'explication. De, spécial, euh, voilà, il y a, y a des, des week-ends où il y, y a 30 buts et puis on n'explique ouais. pas non plus, donc, euh, donc voilà. C'est vrai qu'une
2: équipe offensive qu comme, Jordan, euh, euh... comme Guingamp, par exemple, a pas marqué à New York, alors que New York est dernier pour l'instant du championnat, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de but euh... Pour l'instant, entre les, entre les deux équipes. Et puis, oui, juge, j'avais noté, euh, euh, autre fait marquant, c'est la nouvelle défaite de Nîmes. Hein. Quand même, Nîmes qui est en grand danger. Euh, Nîmes a perdu à domicile face au Paris FC, euh, un but à zéro. Est Nîmes est 19ème de Ligue 2. tu as raison, en plus, le scénario est terrible. Tu perds comme ça à la dernière minute. Là, il va falloir être costaud pour, euh, pour rester dans la course et à la lutte. Hein. Euh, Jordan, c'est des moments compliqués à vivre. D'autant plus que le climat autour du club n'est pas idéal. Là, c'est dur hein, pour les Nîmes.
0: Ouais, c'est clair. Le climat, euh, depuis le début de saison, n'est pas idéal. Euh, bon, J'ai cru voir que ça, ça s'arrange un petit peu euh, avec le supporter, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas idéal. Euh, ils n'ont pas réussi à, à récupérer en plus Nico Benezé, je pense, qu'un est un joueur que je connais très bien eh oui. et qui aurait fait beaucoup de mal à, à beaucoup d'équipes. Et... Euh, et voilà, j'ai l'impression que des fois, il manque un petit peu de, de, de pouvoir offensif. Et, euh, et c'est compliqué, en tout cas, pour cette saison. Ils ont Malik Tchoukouté qui, qui a expérimenté, qui, qui mettra ses buts. Mais globalement, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont du mal encore à, à trouver leur rythme de croisière. Après, euh, ils sont 19e, mais bon, je crois qu'on a que deux points d'avance sur eux. Donc, ils sont, oui, voilà. ils sont loin d'être largués. Hein, comme l'a dit Seb, euh, je crois qu quand il était passé la première fois, la, la Ligue 2, c'est la loi des séries. Mmh. Bastien en fait une belle et, et très vite remonté au classement. Euh, si Nîmes, euh, nous ou une autre équipe du, du bas de classement fait, fait deux ou trois matchs sans défaite, elle se retrouvera très vite dixième ou, ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà. Il ouais. n'y a pas trop de leçons à tirer euh, maintenant, mais, euh, mais je pense que par contre, euh, d'ici six matchs, euh, avant la... La trêve de la Coupe du Monde, je pense qu'on aura, on aura plus de réponses sur, sur mais comme le dit notre coach aussi, les deux championnats qui se jouent, ah oui, bien sûr. entre les, les huit premiers qui, qui se dégagent bien et, les, et le bas de tableau malgré tout, qui pour l'instant par Saint-Etienne était plus ou moins attendu. Quoi.
2: Ouais, ça peut être d'accord avec ça aussi. Euh, c'est vrai que vous, on avait été inquiets au début de saison, vous avez bien redressé la barre, mais euh, euh, il suffit de rien pour malheureusement rebasculer dans la, la difficulté. Quoi. Le championnat est tellement serré pour l'instant qu'il n'y a rien de, rien de fait. Quoi.
3: Ah oui, oui, oui c'est clair, là, ils ont, ils ont 8 points. Euh, euh, le 15e a, a 10 points, ouais, non. C'est juste une question de... Il faut, voilà, il faut arriver à faire 2-3 victoires d'affilée. C'est sûr, voilà, comme l'a dit Jordan, c'est des séries. Après, c'est vrai que pour avoir joué à Nîmes il y a trois semaines, euh, c'est vrai que qu'ils bon, ne sont pas trop aidés par le terrain. J'ai co cru comprendre ce week-end ouais. que c'était encore compliqué. Ah ouais, vrai vous, le tous PSC. les deux
2: vous avez joué à Nîmes hein, depuis le début de saison. C'est vrai, ouais. ouais, vrai, vrai que c'est ouais, ouais. pas la meilleure pelouse. Quoi. Bah, nous, Il ouais, y a trois semaines, c'était compliqué.
3: Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Trois semaines, c'était compliqué. Et là, d'après ce que j'ai compris, ce week-end, c'était encore compliqué. Donc euh, bon, il faudrait que qu'il soit aidé aussi un peu par ça et puis, euh, puis après ça va ça va aller
2: et voilà donc les enseignements à tirer de cette dixième euh, journée de de Ligue 2 et tout de suite on va passer au talent RMC BKT
1: le talent RMC BKT de la journée
2: et vous le savez, toutes les semaines, on récompense un joueur qui a brillé lors du multiplex sur RMC. Il y avait quatre candidats cette semaine. Sondage Twitter, évidemment, sur le compte d'RMC Sport. Brice Mobleu, le gardien grenoblois. Amadou Diahendiaï, le messin. Noah Di Liberto, le valenciennois. Et Mamadou Camara, auteur du but vainqueur de QRM à Caen dans le derby, qui est avec nous. Salut Mamadou Salut Bon, Mamadou, c'est un but, j'imagine, dont tu te souviendras longtemps, hein, parce que c'est ton premier euh, en pro. Conduite de balle, frappe croisée, euh, là, c'est un magnifique souvenir pour toi. Hein.
1: C'est sûr, je ne vais, vais pas l'oublier d'aussi de, de belle.
2: Et, et, et en plus, il vous fait du bien ce but parce qu'il vient euh, vous apporter cette victoire et, et mettre fin à, à quatre matchs sans, sans succès. Vous aviez besoin comme ça de, de cette victoire à Caen, j'imagine ça fait beaucoup de bien
1: ah, ça fait... on, on est vraiment content de cette victoire. On a vraiment eu du mal sur les dernières semaines. Et aujourd'hui, de nous voir gagner à Caen, et moi je suis fier d'avoir pu inscrire ce but. Parle-nous un peu de ton équipe, c'est vrai que c'est une formation qu'on connaît assez peu,
2: que Villerois en métropole. Un effectif assez jeune, il y a quelques cadres avec vous tout de même, des joueurs d'expérience, mais il y a pas mal de jeunes quand même à QRM, Amadou.
1: Hein, non, c'est un, un, un assez bon groupe. Quand, été, quand je suis arrivé, j'ai été surpris. Ouais. C'est un très bon groupe, il y a de la qualité et c'est dommage qu'on n'arrive qu pas à le, le montrer en match parce que je pense vraiment qu'on a notre carte à jouer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours T'étais à, à 3 la saison dernière, tu as
2: même fait huit feuilles de match en, en Ligue 1. Et j'ai noté trois entrées d'ailleurs. T'es rentré à Montpellier, à Angers et, et contre Nice. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur la saison dernière Comment ça s'est passé pour toi
1: du coup Le début de saison, j'ai pas vraiment joué. J'étais plutôt avec la réserve. Mmh. C'était un peu difficile et tout. Et dès que Bruno Irlet est arrivé, il, il a senti un truc en moi. Il m'a fait, fait confiance et... J'ai essayé de montrer ce que je veux aller vraiment et ça a un peu marché, on va dire, entre guillemets. Et mais j'ai pu me montrer un peu plus et faire les groupes et faire mes premières minutes en Ligue 1 mon professionnel. Qu'est-ce qui t'a
2: poussé à faire ce choix d'aller euh, en Ligue 2 Tu voulais du temps de jeu, surtout
1: J'étais surtout en fin de contrat ah, c est c est en enfin contrat contrat à okay. Oui, il y avait une option de deux ans qui n'a pas été levée. D'accord. Avec euh, réflexion, j'en ai parlé un peu avec euh, les dirigeants de Troyes, avec mes agents. Ouais. Et euh, Bruno et Eric Momberts m'ont dit que QRM, ça, ça serait un beau projet et qu'ils pourraient un peu parler en ma faveur et qui s'avère que QRM cherche aussi des joueurs donc ça s'est fait assez naturellement. Et oui, la connexion
2: bruno Erles qrm Évidemment, lui ah. qui avait quitté que rouen métropole pour aller à Troyes prendre la, la suite de, de Laurent Batless. Les gars, Jordan, Adeoti, Sébastien Salamon, je vous avais vu forcément euh, ce but, j'imagine, de, de Mamadou. Jordan, c'est pas mal pour un premier but en pro marqué comme ça dans un derby à Dornano. Frappe croisée après un mini-slalom, là, c'est beau quand même.
0: Ah, c'est très beau. Ah, surtout que c'est vrai que... Le premier but en pro, on, on s'en rappelle toujours, on s'en rappelle toute sa vie. Et, et ouais, mais un beau but, euh, hyper serein, la petite fin de frappe et, et la frappe croisée, franchement, euh, beau but. Et, et après, comme il dit, en plus dans un derby et euh, avec le besoin de points qu'avait qu QRM, euh, offrir la victoire comme ça sur son premier but en pro, franchement, c'est quelque chose de beau dont je pense qu'il va, il va se souvenir toute sa vie. Ah ouais, ça c'est sûr. Sébastien,
3: tu l'as vu le but toi aussi oui, oui, nickel. Hein. Bah, comme l'a dit
0: euh,
3: euh, Jordan, euh, voilà, il n'y a, a, a rien de plus beau dans un derby. Euh, voilà, y il avait, y avait énormément de monde dans le stade. Euh, je pense que les supporters de, de Kevi sont, sont très heureux de ce but. Et puis euh, voilà, c'est une superbe opération hein, comptable pour le pour le classement. Eh ouais, Mamadou Camara, 21 ans, joueur de QRM, qui a donc marqué le but
2: vainqueur face à Caen. Mamadou, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le coach euh, Echouafni Parce que euh, c'est vrai que petit à petit, tu gagnes de plus en plus de temps de jeu, tu commences même à être titulaire. Il est en train de t'installer dans le 11 de départ. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe entre vous
1: C'est un, un très bon coach. Il, il m'a montré qu'il pouvait me faire confiance. Au début, je suis arrivé un peu en retard. Après, pas déjà commencé. Mm -hmm. J'étais plutôt sur le banc, même, même été 19e. Mais c'est un superbe coach aux entraînements, ça se passe bien. Et il le voit. Quand, quand un joueur a du talent ou qui, 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 qui sent qu'il peut lui apporter quelque chose, il le voit. Il fait, pas, il fait les bons choix. C'est un très bon coach. Il fait vraiment les bons choix. Il ne fait pas par euh, ancienneté ou par euh, ouais, y a pas statut, affinité, on va dire. Ouais. Non, il n'y a pas de statut. Il n'y a vraiment pas de statut. Et et euh... Vraiment...
2: Est-ce que tu peux nous parler de ton profil C'est quoi ton meilleur poste Plutôt euh, ailier droit comme ça ou t'aimes euh, être un peu plus libre euh,
1: offensivement Tu sais quoi ton poste de profil Fr franchement, ouais. franchement, depuis que je suis petit, j'ai vraiment pas de poste fixe. D'accord. Je, <rire> je peux jouer en pointe sur les côtés. Parce que t'as un même grand un gabarit quand attaquant. même pour un joueur de couloir. Oui c'est ça. Ah ouais, ah, ça. ça aussi. Ouais. Les, les gens se, se doutent que je suis assez grand mais mm. je peux les surprendre par rapport à ça aussi. On te
2: voit, on se dit comme avec Adeoti, on se dit doit être stopper, mais en fait, pas du tout. Non, c est, c est <rire> non stopper, non.
1: Ouais, d'accord. Je <rire> suis euh, repensé.
2: Quel regard tu portes sur la Ligue 2 BKT, toi, qui, est, qui était un petit peu en, en Ligue 1 l'an passé, qui a fait quelques bancs euh, Tu trouves qu'il y a une vraie différence de niveau ou tu trouves que malgré tout, la Ligue 2 est, est quand même assez compétitive
1: Non, elle est compétitive, c'est sûr. Mais je trouvais plus que... Il y a plus même de contacts en Ligue 2 qu'en Ligue 1. C'est vraiment après... Ce qui fait la différence avec les bonnes et les très bonnes équipes, c'est des détails, on va dire technique, tactique. sinon il n'y a pas de grande différence, ouais, et mais... l'efficacité surtout.
2: Et puis un, un mot sur votre championnat à vous, vous avez un point d'avance sur la zone rouge grâce à cette victoire donc, du, du week-end dernier, euh, ça va être la lutte pour le maintien jusqu'à la fin de saison, à ton avis il va falloir batailler jusqu'à la 38 e journée
1: Je pense que c'est l'objectif aujourd'hui, hein, on va pas se le cacher, c'est ouais. d'être parmi les 16 qui se maintiennent. C'est sûr, parce qu'il y aura quatre
2: descentes, on le rappelle, de, de Ligue 2 en, en nationale. Mamadou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne semaine à moi toi. Je vous remercie. Et on à espère que tu vas continuer comme ça à briller avec QRM. Je remercie également mes, mes deux acolytes de la semaine. Jordan Adotti, merci Joe. Euh, bon match à Grenoble. Hein bon match samedi. Merci. Et, ouais. et puis merci également à Sébastien Salamonche, Seb qui ira au Havre, on vous l'a dit au Stade Océane. Bon match, hein, Seb, hein.
3: Merci. Merci, Benoît.
2: Sois costaud, hein, OK Oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ligue 2 BKT Le Débrief. Salut
1: à tous. RMC Ligue 2 BKT Le Débrief.
0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.